0: Hola muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simón Dice Podcast. El podcast con el nombre más cringe de todo YouTube, todo Spotify, todo Anchor, etc. Por si no lo sabían, mi nombre es Simón y soy la persona que se encarga de ser el host de este de este podcast. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Viste? ¿Te gustó? Esa es mi nueva, esa es mi nueva intro de... De personas que ya se acostumbrado a esta vaina. La semana pasada le, le pasé el podcast a un amigo. Perdón, un amigo que también está como en ese beta de eh, lograrlo en medios audiovisuales, etc. Él tiene un, una cuenta en Instagram que se llama Tiempo Cumplido. Si no me equivoco, podrían ir a seguirlas. El, su cuenta es sobre eh, dar información sobre fútbol. Eh, datos, noticias, etcétera, y cuando lo escucha, él me dice que debería de ser un poco más dinámico con mi voz, porque el que me conoce en la real, dice que siente que me estoy restringiendo un poco. Pero eso es como que una cuestión que me debato todo el tiempo, porque, a ver, yo no quiero sonar como esos, esos youtubers que son muy over the top, que ve y que su voz se convierte prácticamente en una caricatura. No, número uno, yo soy una persona muy cínica. Y número dos, soy venezolano. Por lo tanto, yo no soy marico. No voy a hacer esas vainas. Entonces, es un dilema que tengo si vale la pena sacrificar mi integridad y mi dignidad solo por verme un poco mejor. Así que, bueno, supongo que en cualquier industria las cosas son así. Eh, Bueno muchachos, episodio 3, ya llevo 3 semanas en este beta, ha sido un viaje Eh, Creo que cada vez que me siento a grabar un episodio las cosas van mejorando ligeramente Por ejemplo, esta semana investigué mucho más que la semana pasada Y eso que yo sí siento que la semana pasada investigué bastante sobre el tema Es más, la media hora de programa me dio para... eh, que llegara justo a 30 minutos sin sentirlo forzado, a diferencia del primer episodio que les dije después de la retrospectiva, que sí sentía que era bastante forzado llegar a 31 minutos. No tuve problema. Me dijeron que hablé mucha paja, lo cual entiendo. Quizá tengo que segmentar más los episodios, cosa que voy a intentar hoy. Pero se va t- entendiendo. Me van a tener que disculpar si escuchan mucha mocosidad en mi... En mi voz, etcétera, porque aquí en Uruguay estamos entrando cada vez eh, más de lleno al invierno Estamos en otoño, pero la temperatura baja mucho, entonces yo soy un carajo que está acostumbrado a 30 grados todo el año Entonces, eh, el acostumbrarse a seis turbios en, en mi sistema, obviamente Bueno, eh, una semana más de cuarentena, una semana más de coronavirus Sin embargo, creo que en esta semana, en algunos sitios, se empieza a ver la luz de cuándo llegará el final de todo esto. Eh, Recién leí en Suecia, eh, el deporte ya se está empezando a retomar lentamente, pero se está empezando a tomar. Eh, Leí sobre un torno amistoso que iban a ser sobre sobre el fútbol femenino, pero claro que con sus restricciones. Entre las cosas que escuché era que iba a ser sin público... Eh, y que iban a ser por ahora solo eh, equipos de la ciudad de Estocolmo para que el contacto entre estados y entre personas se mantenga al mínimo, me parece genial porque creo que cuando se va a hacer algo de tan gran medida eh, se consulta con la OMS con algún organismo de medicina sea del país o internacional que sepa al respecto, yo no creo de verdad que Eh, cualquier gobierno sea tan arrecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta mierda porque yo digo que se va a hacer. No, las cosas no son así. Eh, En Wuhan se abrieron las fronteras por primera vez desde diciembre, si no me equivoco. La gente ya está permitida de viajar, Eh, la gente ya puede dejar la ciudad, ya puede moverse en tren y en avión. Y por los datos que leí, creo que fue en The New York Post, 65.000 65.000 personas dejaron Wuhan el primer día que se permitió salir de la ciudad Algo loquísimo eh, Y que te habla sobre muchas cosas Primero, sobre cómo todo el mundo quería dejar esa mierda como diera lugar De verdad, era como que... ¿Sabes qué? Viví mucho tiempo encerrado en esto No quiero saber más de ti, me voy para el coño Y segundo, la densidad poblacional de China es una en Siempre me vuelve loco cuando un país es tan grande, porque parico, 65.000 personas. Yo no puedo, o sea, yo no puedo recordar un momento en mi vida donde yo he estado concurriendo con 65.000 personas al mismo tiempo. Es increíble, de verdad. Pero se va viendo. Y acá en Uruguay se anunció que el 23 de abril, en los que son los colegios rurales, eh, se van a retomar las clases, esto con un sistema. Eh, si la memoria no me falla, el sistema... Eh, hacía que eh, lunes y martes, eh, si no me me equivoco, maternal, iba a retomar clases, jueves y viernes iba a ser primaria, los miércoles y obviamente los fines de semana se iban a dejar para que se limpiasen los aulas. Sé que bachillerato o secundaria, dependiendo de cómo le digan de dónde tú vienes, también iba a retomar las clases pronto, pero eh, por lo que escuché el presidente depende más de un calendario que hagan los profesores más que horas concretas en sí, por lo que seguramente habrá más información respecto pronto. Eh, también se llegó a la conclusión de que acá Montevideo, que es el único sitio, Montevideo y Canelones, que es el único sitio donde por los momentos no se van a empezar las clases, van a empezar a hacer una limpieza intensiva de las calles con una especie de, de, de test de prueba de cómo las cosas se manejan eh, posterior a la limpieza la verdad uruguay ha estado eh, relativamente bien si se puede decir con todo esto del coronavirus la curva está bastante aplastada eh, creo que los ulti- o sea, ayer se confirmaron 17 casos nuevos y el día antes de ayer se confirmaron 32, los 17 sí fue algo grave, pero los 32 sí fue por una particularidad, bien coño de madre, un tipo que aparentemente se fugó de un hospital, una cosa tardara e infectó a un montón de gente en el proceso, pero parece que mucha de la gente que confirmaron tenían el virus después, eran sintomáticas, por lo cual eh, se encuentran bien por los momentos, pero sí, eh, Ayer llegaron a 206 jurados 456 casos en total Pero no recuerdo cuántos eran activos Porque siempre hay menos activos que casos confirmados Y 7 fallecidos Entonces sí Se va viendo una luz al final del túnel Por lo menos en algunos sitios Y bueno Aquí voy a hacer mi transición bien forzada porque, Porque es lo que toca Eh mi edición todavía es una mierda, así que... Y ojo, es un, una transición así de corte, no me gusta. Así que ustedes aguantan mi, mi pensamiento mientras lo pienso y llegamos al tema juntos. Hoy quería hablar sobre loot boxes y otro tema que tocaremos al final, un poquito más uplifting, un poquito más de farándula, pero loot boxes, claro que sí. A ver, en este tiempo de cuarentena... Todo el mundo ha buscado sus maneras de distraerse, ¿verdad? Algunas personas leen libros, algunas personas estudian, algunas personas hacen ejercicio y algunas personas inventan vainas nuevas, ¿verdad? Pero algunas personas juegan que jode videojuegos, ¿verdad? Yo soy un adicto al FIFA. Me encanta jugar FIFA, es demasiado hecho, es demasiado adictivo. Me hace arrechar, como no tienes idea, pero me encanta. ¿Vale? Es una cosa que me inculcó mi hermano desde que tenía 8 años prácticamente. Por lo que son 10, casi 11 años seguido jugando todas las ediciones del FIFA. Y volviendo como evolucionando. Y en estos días, hace ya como 5. Porque recuerdo precisamente que la idea para este episodio la tuve. Apenas terminé de grabar el, el, el segundo episodio. Fue como que pasionar de chera, y dije: Verga, ¿sabes qué? Voy a hablar sobre esto el próximo episodio. Eh, estaba jugando, ¿vale? Y FIFA es un juego mucho de racha, sobre todo cuando juegas Ultimate Team, que es como la modalidad en línea que más se usa eh, en el videojuego, ¿no? Es mucho sobre rachas porque tú puedes tener perfectamente una ardacha de 7 partidos sin perder Y después puedes entrar en una ardacha de 5 partidos que no vas a ganar ni vas a ver de luz del día O sea, tú puedes pensar que vas ganando 3 a 0 y que lo vas a ganar Pero no, maricote lo van a remontar y vas a terminar perdiendo 6 a 3 ese partido Y no hay nada que tú puedas hacer respecto Entonces sí Y me acuerdo en particular un carajo, ¿verdad? Yo me considero que soy bueno jugando en FIFA, ¿no? Pero hay un carajo con el que me meto y juego. Entonces, uno, antes de que empiece a jugar, no ve la plantilla del equipo contra el que juega. Entonces, para los que no juegan FIFA, ¿verdad? Tú tienes los jugadores especiales, que son como que los mejores jugadores de la semana. Tienes leyendas y tienes jugadores temáticos por cuestiones eh, que hicieron bien. Jugador del partido, eh, jugador del, de la fase de grupos de la Champions, etc. Este mamagüevo, de verdad, tenía como cinco leyendas en su equipo. Lo cual es una cosa increíblemente difícil de tener. O sea, si no lo juegas, no sabes lo difícil que es tenerlo. Pero el punto es que él tenía 3. Él tenía a Mataus, tenía a Figo, tenía a Ronaldo. Y... Puede que haya tenido otra, pero no estoy seguro Y después tenía a Cristiano Ronaldo Tenía a Messi Tenía a Van Dyke Y tenía a Sergio Ramos Entonces es como que ¡Mierda! En aquel momento yo venía medio bloqueado Porque había ganado dos, había perdido uno Entonces el que había perdido había sido anterior Entonces uno por sí se bloquea Y entro a este partido y le digo a mi hermano Que, verdad, que, que es con quien yo juego Jugamos un tiempo, un tiempo Porque yo no pago mi cuenta de Xbox Porque soy pobre y le digo, marico, va a perder este partido de mierda. Y efectivamente, el tipo se ha como 3-0 en los primeros 20 minutos. ¿verdad? Y después, eh, yo logro como que arde puntar. Y acabo el, el, el primer tiempo, ¿verdad? antes de que me tengo que entregar el control, eh, perdiendo 4-3. O sea, digo, coño, ok. Algo hice bien, en fin. Lo juega mi hermano. Mi hermano pierde el partido 5-3. ¿Verdad? 5-3, cierto. Sí, porque era hacer un gol más, una vaina, sí, perdón, mi hermano. Pero es como que llego al final y me pregunto de pana cómo la gente llega a tener equipos tan herdechos. Y llega a la siguiente conclusión. En FIFA, ¿verdad? Y en muchos otros videojuegos, como por ejemplo, tienes Star Wars Battlefront. Eh, tienes... Eh, ¿Cómo se llama este juego de mierda? Ah. Tienes Need for Speed. Tienes... Fortnite, tienes Apex Legends, etc. Hay un sistema ¿verdad? que se llama Loot Boxes, o cajas de loot. ¿verdad? ¿Qué es una Loot Box? Bueno, por definición, esto es GameSpot. En videojuegos una Loot Box, también creado, eh, llamada una caja de premios, es un consumible virtual que puede ser remido para recibir una selección random De más ítems virtuales. Puede ser. Simple simple personalización. Para el avatar. O personaje de un jugador. Hasta. eh, Ítems que son cambiantes del juego. Como armas o armaduras. Bueno en el caso del FIFA. Las loot boxes. Son los packs. ¿Verdad? Y ojo. Muchas de las cosas que digo acá. Se generalizan. para lo que es el loot box en general. Pero mi experiencia fue con el FIFA. Entonces. Nada, tengan eso en cuenta cuando cuando analicen esto, porque de verdad creo que es mucho para pensar. En FIFA, ¿verdad? Las loot boxes funcionan como packs, ¿verdad? Tú gastas una cantidad de monedas o de algo que se llama FIFA Points en un pack, y dependiendo de cuánto gastes, porque hay packs que cuestan. 7.500 7.500 monedas, hay packs que cuestan 5.000 monedas eh, y hay packs que eh, pueden costar más: 100.000 monedas, 120.000 monedas, etc. Dependiendo de cuánto tú gastes, tú ganas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, las, los packs o los jugadores en FIFA, específicamente, si voy a dar ahorita, se dividen en tu tienes bronce tienes bronce premium tienes plata tienes plata premium tienes oro tienes oro premium tienes el equipo de la semana eh, tienes el equipo del año el equipo de la temporada leyendas etcétera entonces es como que de acuerdo al al cómo se llama al pack que tú abras tienes probabilidad de recibir unos u otros claro que hay algunos en específico que es una probabilidad porcentual ridícula ¿entiendes? entonces es cuando tú entras en el dilema de si quieres gastar 125 mil monedas que tú te ganas honestamente en el juego porque hay formas de ganar las monedas bien o si inviertes directamente dinero real en el juego que es una vaina loquísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va volviendo una adicción equivalente a lo que es apostar. Y ya vamos a tocar ese tema de las apuestas. ¿Por qué? Porque fácilmente... Espera, esa pausa dramática estuvo pinga. Porque fácilmente un pack... Y, y esto sí es cierto, porque de hecho hace poco abrí uno con mi hermano. Un pack de mil monedas te puede costar a ti... Eh, algo así como 2500 FIFA Points y 2500 FIFA Points acá son eh, si no me equivoco 700 pesos argentinos que ok, llevados a pesos uruguayos en mi caso es más o menos la mitad, 350 poco más, poco menos entonces como que termino gastando menos pero igual imagínate que tipo te pongas adicto porque esto es una vaina que pasa cuando abres una loot box, ¿verdad? vas a querer abrir más automáticamente. Es mentira que vas a abrir una sola. O sea, yo abrí con mi hermano ayer uno de 125 y después abrimos como 3 de 100.000, que es más barato. Y lo que hacemos es que a final de mes dividimos la cuenta a la mitad. Pero es que te vas dando cuenta de que no vas a abrir uno solo. Entonces se va volviendo una adicción. Sobre todo cuando es las probabilidades. Es más, todas las probabilidades acá. Voy a saltarme directo a los paquetes de oro... Porque, o sea, son una mierda, espérate. Los demás son una mierda que no valen la pena. Mira, si tú pagas un pack de 7500 monedas, tienes 100% de probabilidad de tener un jugador de 75 más. Que para los valores del juego es una mierda. Tienes un 19% de probabilidades, ¿verdad? De obtener un jugador de 82 en adelante. Muy chimpo. Tienes 4,7% de probabilidad de obtener un jugador de 83 en adelante. 83 en adelante es un buen jugador, ¿verdad? 83 en adelante es tu Gonzalo Guedes, tu Iñaki Williams, tu eh, tu Dembélé, etc. Y tienes un 1% de probabilidad de obtener una leyenda. O sea, tú me tienes que estar jodiendo. Déjame ver si consigo las probabilidades de... Los packs especiales por acá no la tengo, pero es bien con mi madre esa probabilidad, es bien con mi madre porque te limitan mucho, te limitan muchísimo. Entonces, pues claro, hay packs especiales que aumentan las probabilidades, de, por ejemplo, de tener un jugador de 83 en adelante, ¿verdad? Hay packs que aumentan tu probabilidad de obtener leyendas Pero se vuelve muy mierda O sea, de verdad te consume el juego Y te va haciendo llegar a una cuenta que simplemente es impagable para ti Y a lo que quería llegar Hay países, ¿verdad? En los que, por ejemplo, China tuvo que poner un alto A lo que eran las apuestas y a lo que eran las loot lootbots en general Porque allá en China el gaming es algo mucho más intenso que eh, probablemente acá Y la gente apostaba y se endeudaba demasiado heavy, tal cual un sistema de apuestas, porque invertía demasiado dinero en el juego. Y y, y es obvio, marico. O sea, si tú eres una persona que tiene cierto aire económico, o eres un carajito de 18 años como yo, que en circunstancias normales no tienes por qué gastar tu plata en cosas importantes, marico, fácilmente se te va una quincena o un sueldo en esas vainas, porque es así, es así. Y tuvieron que limitar. Y entre otras eh, regulaciones que tuvieron que llegar. Es que tienen que decir cuál es la probabilidad de obtener cierto ítem en las loot boxes. Porque claro, la gente gasta mucha plata. Es una mierda. O sea, no se puede. E incluso creo que en Estados Unidos ahora. Las loot boxes se manejan bajo la ley federal de apuestas. Lo cual es como que mierda. Y y, eso ahí tiene otro montón de... Mierdas que pasan, ya saliendo un poco de, de, de FIFA en general, que es como que mi caso de estudio Que hace que muchos juegos sean que, o sea, pagues para jugar en vez de jugar para pagar, ¿entiendes? Yo pienso que el juego debería ser, yo pienso que todas las cosas que tú no puedes tener, ¿verdad?, mediante juego no deberían pagarse o sea, pienso que tú deberías de reunir suficientes horas de juego para llegar a las cosas más arrechas en vez de tener que pagar y cortarte experiencia cortarte un montón de cosas, solo para llegar de la forma más fácil, porque realmente hacen el juego más la y se vuelve una forma de apostar o sea, yo, yo recuerdo cuando eh, ciertos videojuegos como por ejemplo creo que en, Bat- en uno de los Batman Arkham, puedo estar equivocado, había sistema de loot boxes y, y era una cosa extra o sea era como que si tú querías una skin por ejemplo querías tener un traje de Batman nuevo que es el de Marico, el de Batman vs Superman tú pagabas y estaba bien porque es algo que el juego añade y si tú quieres lo pagas pero ahora es como que cada traje cada huevo nada te la cobran y, y honestamente o sea se vuelve ladilla Y y eso que en FIFA no es tan intenso porque a pesar de todo FIFA tiene como que sus cosas que haces que llegues a monedas más rápido, o sea yo me acuerdo hace 10 días mi equipo era una mierda y ahorita tengo un equipo decente porque el juego te da chances, pero hay hay juegos donde la cosa es más intensa o sea, eh, tengo amigos que juegan Star Wars Battlefront y se quejaban De que el juego era una vaina injugable porque a ver, Era todo en línea y al ser Todo en línea tenías que pagar para toda Mierda, entonces imagínate si tú ves En un sitio como Venezuela donde gastar Dólares en un juego es una fucking Barbaridad, ¿entiendes? O juegos como Call of Duty World War 2 Que supuestamente también Era una ladilla con esas vainas Entonces, marico Es una mierda lo de las loot boxes, y mi conclusión es que, pana, quítenlas. Quítenlas, marico. No hacen nada bien al juego. Y te ladillas. O sea, te vas a ladillar de pana de seguir pagando para llegar a algo así. O sea, no me gusta. No me gusta para nada. Incluso hay juegos como GTA que no tienen loot boxes, pero tienen in-game currency. Que bueno, igual cuando es como que monedas virtuales, el juego se equilibra. échale bolas. Hay momentos en los que esto se vuelve tan ardecho tan ar- que hay monedas o hay cosas pagas del juego que tienen más valor que una moneda. Ayer estaba leyendo que el bolívar venezolano y la moneda de Animal Crossing, que es un juego de Nintendo Switch, tienen el mismo valor. Y. Marico, les recuerdo haber leído hace más o menos cinco semanas en la BBC. Pueden buscar el artículo que un carajo dejó de estudiar porque ganaba más plata vendiendo cuentas de World of Warcraft. Con un montón de plata que trabajando en un sitio normal. Eso quiere decir que la moneda de World of Warcraft, ¿verdad? Tenía más valor que el bolívar Ardecho, marico, las apuestas son un mundo ardecho. Entonces, sí, marico... Ahora voy a hacer mi transición al último tema en estos ocho minutos que nos quedan de tiempo. Porque tengo que ir a hacer el desayuno, marico. Son la una y media del viernes y yo no he hecho el desayuno. Mi hermano fue a pasear a la perra. Puede que termine de grabar acá el dedito. Y nada, lo subo a YouTube. Y después lo subo a Spotify. Marico, logré subirlo a YouTube. Creo que no acoté eso al comienzo. O sea, dije que este podcast está en YouTube, pero no les dije específicamente que está en YouTube. Un amigo, Ángel, al cual amo mucho, me ayudó a editarlo para que lo pudiera subir Ahora Ángel no me va a ayudar para siempre porque Ángel no es un huevón Tengo que aprender a subirlo por mi cuenta Pero creo que Spreaker ahora sí me va a dejar subir el podcast completo por YouTube Porque al principio tenía un problema que no podía subir videos más de 15 minutos de largo Pero era porque mi cuenta no estaba verificada Entonces la verifiqué y ahora sí puedo Y creo que ahora sí Spreaker me los va a subir porque. Literalmente el segundo episodio me los dividió en. El el episodio anterior creo que duró algo así como 35 minutos. Entonces me los dividió en dos videos de 15 y uno de 5. Y era asqueroso. Guardé esos videos y subí el de Ángel que me lo editó. Pero. Independientemente si Spreaker los subo o no, de pana quiero aprender a editarlos yo porque, o sea, en el futuro quiero hacer cosas que sean más edición heavy fuera del podcast. Y. Eh. También explicar es un poquito chimbo porque no, o sea, no es chimbo, te lo distribuye a todos lados. Pero mi punto es que te quita cierta manualidad sobre tu podcast. ¿Entiendes? O sea, incluso esto es muy básico todavía, es un formato muy básico. Pero, eh, ¿sabes? Me gusta pensar que con cada episodio aprendiendo a editar. Voy aprendiendo con el audio por aquí, por allá. Voy aprendiendo sobre las plataformas, etc. Entonces, si eres alguna de las personas que sigue, presta atención. Que estás entre mis 7 personas de audiencia estable según Spotify. Suscríbete al canal de YouTube. El canal se llama Simón. Pero si dices Simón, dice podcast, lo vas a conseguir rápido. Segundo tema. Miren, ¿saben que empecé a ver The Office? Se los dije la semana pasada. Es demasiado de chamarico. Qué bien me cae esa gente de The Office. Es. De verdad, es mucho cringe, pero se va volviendo aguantable. Yo se los dije. Y en todo este beta, obviamente, cuando uno empieza a ver una serie nueva, una ley, es que tú empiezas a seguir en Instagram, o por lo menos buscas en Instagram a los actores de esa serie. Eh, y viste que estaba viendo Twitter y me consiguió con el Twitter de John Krasinski, que John Krasinski interpreta a Jim Halpert. Jim Halpert es el el coprotagonista de la serie realmente, porque el, el, el que ya es vaina es Steve Cardell, por lo menos hasta que se va, que en algún momento va a llegar ahí. Pero es Steve Cardell, el marico, él es el jefe, el manda más. Entonces Jim probablemente es uno de los personajes que más de cerdo tiene en toda la temporada y eh, Krasinski hizo su carrera a partir de The Office. O sea, él, él explica que él era un mesero antes y el de verdad pensó que ese show no era a ningún lado, pero se convirtió en este culto que es The Office. Y el tipo explotó, o sea, el tipo ahora tiene en Amazon Prime la serie de John Ryan, John Ryan o es Jack Ryan, creo que es Jack Ryan de hecho, que según es buena es también está en Venezuela, así que como cualquier Beneco tengo que verla, eh, tiene la serie de Jack Ryan, eh, ahorita él suena para ser Mr. Fantastic en el universo cinematográfico de Marvel, se casó con Emily Blunt y con Emily Blunt el tipo hizo una película que también dirigió que se llama A Quiet Place, que de hecho iba a tener una secuela ahorita en julio, si no me equivoco, en verano, y es ardechísima esa película, supuestamente no la he visto, pero todo el mundo le hace praise ardechísimo. Entonces, ¿qué pasa con John Krasinski? El tipo de verdad cae súper bien, eh, es humilde. Y el tipo creó esta plataforma, verdad que a mí que me gusta el periodismo le prestó mucha atención, que se llama Some Good News. Es básicamente el tipo usando eh, saco, corbata y camisa y después sweatpants. Y el tipo lo que hace es dar puras buenas noticias en medio de este peor. Y la verdad me pareció algo muy cool, porque siento que ahorita hay tantas mierda pasando en este mundo y sobre todo es algo con lo que yo nunca estoy de acuerdo con la forma en la que se maneja la prensa en todos lados, que es que hay un enfoque muy ardeche en malas noticias. Y obviamente las circunstancias en las que está viviendo la humanidad en general en este momento es algo muy grave, es algo que nos va a llevar tiempo a recuperarnos, pero... Marico, eso no significa que no puedan haber noticias buenas o cosas buenas que le haya pasado a gente puntual que no valgan la pena celebrar. Y eso es precisamente lo que Krasinski hace en este programa. O sea, recuerdo que eh, he visto a, a la fecha, que estirando esto, tiene dos episodios nada más. Y el primer episodio del tipo entrevistó a Steve Cardell y el segundo episodio del tipo llegó a una chama que hizo su última quimo durante todo este peor coronavirus y le entrevistó, y le dijo que era su héroe. Y está bien, y la chama incluso dio su mensaje de motivación, que es como, mira, hay mucha mierda, pero está bien que uno pase sus momentos finos durante todo este beta. Y está bien, de verdad que está bien eso, porque, o sea, una de las cosas que, que más me preocupa a mí personalmente durante esta cuarentena es... Es que tengo el debate interno sobre si estar bi- está bien ahorita disfrutar las cosas en general. O sea, no es como que uno se va a ver a alguien completamente depresivo, pero sí siento que, sobre todo en redes sociales, si alguien comparte algo bueno que les está sucediendo, uno recibe mucha mierda al respecto. Son tiempos tensos, pero creo que eso no debería limitar nuestra capacidad de disfrutar la vida, porque al fin del cabo, mamá, guau wow, si vamos a perder prácticamente siete meses de nuestra corta existencia en esta vaina e incluso de forma introspectiva yo no puedo disfrutarme a mí mismo es una cagada o sea la verdad que ahí la cuarentena sí se vuelve algo inmamable y algo de lo que uno no no quiere ser parte en general entonces es eso o sea me parece muy de piña esa idea sobre todo ahorita por ejemplo personalmente eh, mucha gente más allá de lo que les dije sobre Montería las escuelas dicen que en mayo ya va a haber cierto movimiento entonces como que me hago la pregunta, mierda, está bien que salga a la calle, está bien que, tipo, una hora de repente cuando salga a la calle suba una foto, que es algo muy superficial, y lo sé, pero de verdad es como que socialmente es un conundrum saber cuándo vamos a volver a un punto donde eso se vuelva aceptable. ¿Entiendes? Porque las cosas van a volver a la normalidad, entre comillas, paulatinamente. O sea... Hoy puede ser Uruguay, mañana puede ser Perú, después puede ser eh, Marico-Suecia, después puede ser Groenlandia, pero hay países que van a quedar para el final, ¿entiendes? Y es como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es como, que mierda, ¿cuándo vamos a considerar que la normalidad ha vuelto a ser normal? ¿Entiendes? Y de verdad pienso que en general el mundo ahorita necesita noticias buenas y de pana John Krasinski si por algún motivo entiendes español y llegas a ver esto muy bien por ti por haber hecho eso de verdad o sea es algo que inspira y que pienso que muchos medios pueden imitar en estos momentos de mucha mierda bueno media hora se nos sacó el tiempo muchachos en esta nota les voy a decir hasta luego Gracias por sintonizar. suscríbanse al canal de YouTube. Eh, síganme en Spotify. Síganme en Anchor. Y espero que tengan un bonito fin de semana. Una bonita cuarentena. Cada vez estamos más cerca de librarnos de esta mierda. Y nada. Se si les quiere. Me despido. Esto ha sido el Simón. Dice Podcast.